0: Nossa, vocês viram que horror. Que horror o Trump, cara. Separando famílias. Arrancando com as suas próprias mãos bebês e crianças de pais desesperados e jogando esses bebês em jaulas. Que homem horroroso, né? Esse assunto rodou bastante, mais fora do que no Brasil, mas rodou aqui. Como vocês são privilegiados e ouvintes deste podcast, vocês estarão bem informados ao contrário do do que toda a mídia fala. Eu vou explicar para vocês, vocês vão ver a lógica que tem. E aí vocês vão falar: "Obrigado, Beto, você realmente é o dono da verdade". Então vocês viram, essa semana rolou pra caramba, né? Essa semana, o mês todo, né? Já vem rodando bastante na imprensa o fato de que o Trump está separando famílias arrancando as crianças de famílias e jogando elas em gaiolas, em cadeias e, e, e fazendo todo esse tipo de maldade então o, o, esse é um tema que aí você vê esses caras, eles, a imprensa e o partido democrata, eles estão muito afim de reeleger o Trump porque esse assunto em específico é, é uma das coisas mais mentirosas que a imprensa toda embarcou, e aqui no Brasil embarca, mas ainda porque o Brasil, ele copia, toda a imprensa brasileira copia o que está na CNN e no New York Times, é isso, tá? Você não precisa ler nenhum jornal brasileiro sobre Estados Unidos, sobre Trump, é só você ler New York Times, CNN resume tudo. Eles são copiões. E aí ficou essa coisa, que horror, que horror, que horror. Então só um, um, um podcast rapidinho para explicar o que aconteceu. Até então, até 2016... O que acontecia quando essas pessoas... Ah não, vou, vou até... Melhor ainda... Deixa eu explicar até... Por que isso acontece... Então é o seguinte... Imagina... Que um casal com um filho de X anos lá... De 10 anos... Chamemos ele de José... De... De Maria... E Juanito, tá? Eles, eles vêm... Tentam passar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos são presos pela pela polícia, e eles são levados a uma, tipo, uma delegacia lá. Se eles falam, eles foram pegos entrando ilegalmente, se eles falam, realmente, nós fomos, tentamos entrar ilegalmente, beleza, eles têm que falar, eles têm que confessar isso, o plead guilty que chama, que, ou seja, dizer, realmente, eu sou culpado de tentar entrar ilegalmente, no dia seguinte, eles já são enviados de volta. Tá? Então eu vou repetir para ficar claro. Então se o casal, o José, a Maria e o Juanito, eles são presos atravessando o deserto lá. A polícia leva ele para uma delegacia. E eles falam, realmente eu tava tentando atravessar legalmente. Beleza, eles são fechados, assinam um papel. Dia seguinte eles estão indo de volta pro México, pro Guatemala, pra Guatemala, para Honduras, pro Brasil, para onde for, tá? O que que acontece? A galera que tá tentando entrar faz uma malandragem. Que é falar que eles... Não estão tentando entrar ilegalmente, eles estão tentando pedir asilo político por questões de perseguição política, perseguição religiosa, violência. O pessoal inventa mil motivos, tá? Só que não são reais, isso é malandragem. O que acontece? A hora que você foi pego e você não assumiu que você é deportado e você é enviado, na hora. Aí não existe separação de filhos, tá? É, vai, a família ficar na delegacia e vai embora a família toda junta, deportada, no dia seguinte quando os, os pais falam que na verdade eles não estão tentando entrar ilegalmente eles estão pedindo asilo político abre-se um processo que demora um tempo e durante esse tempo, eles têm que aguardar isso presos eu acho meio óbvio né? só que aí, até 2016 ficava a família presa lá, aguardando julgarem esse pedido de asilo político isso demora pelo menos uns dois meses, ou pode demorar até mais, tá? Mas em média, me fala, pelo que eu pesquisei, uns dois, três meses, o pessoal fica preso aguardando sim ou não. Geralmente é não, porque isso aí é malandragem, eles não são perseguidos políticos. O pessoal tentando entrar dessa forma. Até 2016, ficava a família toda presa junto. Aí, entraram com uma ação... E foi, e tal, não sei o que. Chegou até um, um tribunal superior falando que... Crianças não podiam ficar presas junto com adultos. Né? Aí, o juiz decidiu... Que realmente deu um ganho de causa lá... E que criou uma jurisprudência... Que seria proibido... Crianças e adultos ficarem presas no mesmo ambiente... Porque a criança não pode ficar convivendo com adultos mesmo Beleza. Isso foi em 2016. A partir de 2016... Criou-se esse novo modelo onde as crianças iam para um outro lugar. O juiz decidiu. Então, ia ficar os adultos numa, numa detenção e as crianças em outra. Isso aconteceu no governo Obama. Isso já estava rolando no governo Obama. Obviamente, ninguém nunca tinha ouvido falar disso porque o presidente era Barack Hussein Obama. Quando o Trump assumiu e manteve isso, e obviamente o Trump intensificou a, a vistoria nas fronteiras, porque é parte da bandeira que ele foi eleito, aí a imprensa cresceu o olho para cima disso e falou nossa, estão separando crianças de suas famílias. Repito, isso aí já não foi uma decisão do Trump, isso é uma lei que foi referendada pelo, pelo juiz, o juiz pegou essa lei, interpretou e falou... Essa é a interpretação, criança tem que ficar separada da família. Isso não foi o Trump, foi o juiz. E isso começou no governo Obama. E só agora, na mão do Trump, é que virou um escândalo. Então, você vê a, a, a desonestidade intelectual da imprensa. Cadê a imprensa pra falar disso na época do, do Obama? Óbvio que não. Isso é tudo manobra política... Outra coisa é a gente discutir o que, que tá certo e o que, que não tá. Eu, eu realmente acho que fica meio... Eu, eu acho que pô é horrível também. Eu acho horrível você te separar a criança e ela ficar num canto e a família no outro. Eu, eu acho que deveria ficar todo mundo preso num mesmo lugar. Certo? Eu acho isso. Mas o juiz decidiu que não podia, era proibido você deixar a criança junto com o adulto. Então agora o Trump assinou uma medida provisória lá que vai ficar todo mundo preso junto. Então, beleza, vai ficar todo mundo preso Eu acho que é menos ruim. Né? Fica lá o cara esperando. Mas é óbvio, a plataforma de quem está criticando é que eles querem que solte todo mundo. <risos> cara, isso é uma maluquice. Você não pode soltar todo mundo. Você tem que ver uma, ou se tem uma fronteira ou não se tem. Já falei desse de assunto de, de imigração nos Estados Unidos várias vezes. Não dá para entrar todo mundo desse jeito. Bom, então. O modelo agora de ficar todo mundo junto vai ser o um modelo que vai durar até entrarem com uma outra ação falando que criança não pode ficar com adulto. Então, meus amiguinhos, não caiam nessa lorota de que o Trump é um cara maligno que, que quer separar as famílias. é tudo paia. Ele pode ser maligno por outros motivos, se você quiser, tá? Mas por esse não. Ele não tá querendo separar as crianças, ele só tá cumprindo a lei e agora fez uma medida provisória para ficar junto. Completando esse assunto, eu li uma reportagem hoje na Folha que. Cadê essa reportagem? Bom, perdi a reportagem, não tem problema. Ela pegou. E ela tava. Hoje, só hoje, no domingo, dia 1 de julho. Que ela, ela tá desesperada, reclamando que ela ficou dois meses sem ver o filho dela. Porque ela foi lá ela com o filho e separaram. E é um absurdo. Aquelas reclamações ridículas, né? De tipo, ah, ninguém falava português, só falavam espanhol. Ah, minha, oh, minha filha, dá para entender bem, né? Pô, se ninguém falava português. Ai, ah, não sei que ela não falava espanhol. E ela foi, ela falou pra reportagem, que ela foi lá pedindo asilo político. Então ela é brasileira, ela foi lá com o filho pedindo asilo político. Sabe por que ela tava pedindo asilo político? Por causa da violência, porque ela tava fugindo da violência na cidade dela, governador Valadares. Ô, mulher, essa é cara de pau, hein? Nossa, essa <risos> essa é cara de pau. Coincidentemente, ela é de Governador Valadares, a cidade que mais manda gente para os Estados Unidos. Eu acho que metade da população de Boston é de Governador Valadares. Tem 400 mil brasileiros lá, literalmente. Então ela, meu, mulher, malandra. Ela inventou que ela está fugindo da, da ela, algum advogado, assessoria orientou ela a fazer isso. E eu acho que também eu acho errado separar as crianças dos pais, concordo que é errado, acho que tinha que ficar todo mundo junto, mas sabendo que é assim, cacete, não, não faz isso, não, não faz essa coisa de ir com teus filhos lá. Um pouco dessa conta ou um pouco desse, desse custo a gente tem que jogar nos pais também. Que não tem problema nenhum de pegar o, o Zezinho, o Juanito, levar embora, vamos tentar. Eu acho que também tem que jogar um pouco na conta dos pais. Certo? Então, Trump é legal. <risos> mais um podcast falando bem do Trump, né? Não é nem bem, é que nesse caso é injusto a, a, a pancada que ele tá tomando por causa desse tema, que não é um tema que não, não, não se refere nem a uma decisão dele, inicialmente. Fora isso, tem 10 minutinhos só do podcast, deixa eu só falar então de, de duas coisinhas a mais. Um assunto nada a ver aqui, que também tava na folha. Uma reportagem que saiu essa semana. Uma, a, o título da a manchete é essa aqui, ó. Uma mulher vai à justiça a cada três dias para entregar o bebê à adoção. E é, é curioso porque você lê essa 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 report essa manchete, né? Pô, uma mulher vai à justiça a cada a cada três dias uma mulher vai à justiça para entregar um bebê à adoção. E aí ia, ia mostrando puta caramba, né? Que triste, não sei o que engraçado como os números brincam com a gente, né? Uma mulher ir a cada, a, a cada três dias, uma mulher ir na justiça entregar o filho para adoção, o bebê para adoção, significa que por ano são 120 casos por ano. Então, olha como é diferente. Se você falasse assim: Brasil, um país de 208 milhões de habitantes, num universo de 208 milhões de habitantes, existem 120 bebês somente entregues para adoção por ano. Fica um número ridículo, né? Mas quando a manchete fala assim A cada três dias uma mulher entrega o seu bebê à justiça para adoção, parece que é um, uma epidemia, né? E nada, é só isso Eu queria comentar isso que eu acho engraçado O jeito que o jornalista escreve, né? A maneira que você... De novo, aquele negócio dos fake news, né? A pessoa se preocupa com fake news, mas é... As meias verdades da imprensa São muito mais Ardilosas e perniciosas é a forma de escrever, né? Se a gente falasse 120 casos por ano e no universo de 200 milhões, não era nada. Uma a cada três dias é muito. Beleza. Última coisinha só. Dica de um filme que eu vi. Nada a ver, tá? Com o que eu falei aqui agora. Mas é só pra... Porque como não dá, não gravei esses dias com o Márcio, nem com o Jason, ninguém. Eu vi um filme que eu achei bem legal. Eu, geralmente, eu não gosto muito desses filmes que são... Eles chamam slices of life, né? Pedaços da vida, ou fatias da vida, que que, que não tem. Eu não gosto muito de filmes que não tem muito, uma história, começo, meio e fim e tal, que são só assim momentos da vida de, desses personagens. Eu realmente não curto muito em geral. Mas esse filme ele tem essa pegada, mas ele é muito legal. Ele se chama The Florida Project, que eu tenho quase certeza que em português é Projeto Florida, né? Vamos ver aqui. Florida Project Tal. Então, The Florida Project. Projeto Florida. Esse é o nome em português. Eu não sei onde tá. Não sei se tem no Netflix. Eu não sei se tem. Eu vi porque eu baixei por Torrent. Proibido, né? Mas é. Deixa eu ver se tem. No Netflix The Florida Project. Não, não tem ainda, mas quando tiver, ou se você conseguir, aluga, <risos> vai na locadora, aluga, não sei, se você conseguir ver The Florida Project, é muito legal, é um... A história é muito simples, ela se passa num... esses hotéis, esses motéis, hotéis. mas não é motel um de putaria, não, os hotéis, né, Aqueles típico hotelzinho americano de dois andares, de beira de estrada, que ficam na cidade de Orlando, perto dos parques da Disney e tal, e conta a história de algumas pessoas que moram ali Mas principalmente os, os protagonistas são umas crianças E, meu, a menininha protagonista é sensacional Só por ela já vale a pena ver o filme Aí tem os outras criancinhas que são muito boas também Tem um ator famoso lá que eu não, lembro, não sei o nome dele A mãe dela é um personagem interessante Mas, assim, o The Florida Project é um filme legal por causa dos personagens eu dei risada várias vezes no, no filme, não é uma comédia mas você dá risada e é um, na verdade meio que um drama né? mas é muito legal ver essas crianças, é engraçado porque eles estão colocando uma... um universo ali de pobreza não é super pobreza, mas é uma pobreza né? o pessoal acaba morando no motel com... que é um quarto né? um quarto e, e, e banheiro, não tem nem cozinha nada, o pessoal mora lá mas as brincadeiras que as crianças fazem, inclusive as brincadeiras meio de vandalismo, são exatamente as brincadeiras que eu fazia. <risos> são, as brincadeiras são iguais, cara, que eu, eu fazia com os amigos quando a gente era criança. Achar uma... Você tá na, no bairro, tem uma casa que tá para alugar ou abandonada, a gente entrava dentro da casa, arrebentava as coisas, pega a coisa, se enfia nos lugares, sai andando, vai até um lugar mó longe. Então, assim, eu gostei também porque tem. Eu me identifiquei com algumas coisas da minha infância que, que, que a molecada lá fa, tá fazendo hoje em dia, mas é porque eles são meio pobrinhos, assim, né? Eles não têm iPad, a mãe vendeu iPad, não tem nada. Então, nada, totalmente aleatório aqui. Recomendo da Florida Project, projeto Flórida, bem legal. E ainda tem um fôlego pra fazer mais um episódio que eu vou fazer já já. Então, se você ficar aí. Volte já já que estarei com um novo episódio que eu vou falar de capa da vejinha da semana passada, é isso. Tá bom? Até já, beijo, tchau.